0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es César Fernández de la Reguera y bienvenido a este nuevo podcast llamado Download. Un espacio donde ustedes van a poder escuchar a diferentes expertos en diferentes áreas, pero todos sus temas ligados al liderazgo. Espero que les guste, que les sea útil, pero sobre todo que lo puedan replicar. Comenzamos. a todos, ¿cómo están? Pues bienvenidos a este nuevo episodio del podcast Download en su segunda temporada. Y este episodio quiero que sea un episodio muy educativo, dirigido no nada más eh, a, a los papás que nos escuchan, sino también a los alumnos, pero también a los profesores y a los directores que forman parte de centros educativos porque les traigo un invitado de primera, alguien que les puede decir con completa autoridad porque ha trabajado muchísimos años en varias instituciones educativas y ahora voy a leer su, su currículum, eh, donde pues él ha combinado perfectamente este tema de desarrollo de habilidades y de competencias entre eh, sus docentes, entre el cuerpo que les que le ayuda obviamente a, a poder difundir y, y establecer una educación de calidad y también con sus alumnos. Adicional a eso, bueno, pues es una persona que yo le tengo una gran estima, que lo conozco desde hace más, yo creo que de 25 años, que es el tiempo que llevamos graduados, porque estudiamos juntos eh, la carrera, la universidad. Y, y para mí es, en verdad, un honor que Paul haya aceptado. Les voy a platicar un poco de Paul. Paul Martínez Contreras, eh, tiene ya una experiencia prácticamente de 15 años como director en diferentes centros e educativos. Él eh, estuvo a cargo de la rectoría, fue rector de la Universidad de UNID para el campus Ciudad de México, y campus Tlanepantla. Fue vicerrector regional también de la, de la UNID, Universidad Interamericana para el Desarrollo en Zona Centro fue y fungió como director general del Instituto Cumbres en Veracruz y actualmente es director general del Colegio Mano Amiga en Cancún. Entonces, mi Paul se nos fue a vivir a la playa y, y sin duda alguna eso también eh, generó todo un cambio, no nada más en su estructura personal, sino inclusive familiar, que también lo llevó a aplicar ciertos temas de liderazgo. Él tiene también 10 años de experiencia liderando estrategias de mercadotecnia, porque él es mercadólogo de CEPA, igual que yo, para marcas como Sony, Medical System, Panasonic, Oster, Sala Fina. En todas esas empresas él ha colaborado y ha trabajado. Él, como, como ya les mencioné, es licenciado de mercadotecnia por el TEC de Monterrey. Tiene un MBA por parte de la Universidad Anáhuac, y aparte tuvo una experiencia fenomenal, es egresado del programa Leadership and Evolving Vision por la Universidad de Harvard, Graduate School of Education. Eh, Paul, aparte, es un apasionado en dar talleres y cursos de, de, de liderazgo. Es un nadador nato, pues obviamente ya estando allá en Cancún y en Veracruz, algo tiene que hacer también en su tiempo libre. Y es un, un real apasionado de la educación. Entonces, Paul, muchas gracias por querer participar en este episodio. Te doy la bienvenida para que todos los que estamos aquí te podamos escuchar. Bienvenido.
1: Muchas gracias, mi estimado César. Qué gusto saludarte. Un placer y un honor estar aquí contigo. Hola no, a todos.
0: No, hombre, el, el, el placer es mío, mi estimado Paul. No nada más porque platicamos a todo dar, sino porque aparte la estima y el cariño eh, siento que no es unilateral, ¿no? Hay, 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 hay. cariño en ambos sí, lados y eso está, sí, eso está sí, padrísimo.
1: Qué maravilla habernos eh, encontrado en distintos puntos de, de, de la vida y, sobre todo, vivir distintas experiencias de desarrollo. ¿Y quién no diría después de 25 años, estar nuevamente juntos en un proyecto como el tuyo?
0: Sí, muchísimas gracias, Paul, por, por aceptar. Oye, Paul, y bueno, como les acabo de, de contar a la gente que nos escucha, en tu trayectoria has ocupado muchas posiciones de liderazgo dentro de varias instituciones educativas. Eh, ¿Crees que el liderazgo se forma y se aprende en las escuelas solamente?
1: Fíjate que es un tema siempre interesante, César. Eh, la sinergia y el vínculo escuela y hogar. Y la verdad es que he tenido el, el honor, la satisfacción y el privilegio de acompañar el desarrollo de, de jóvenes desde una etapa eh, profesional, no, ya que estás como como director gerente, pues tienes ahí equipo a tu cargo y también vas guiando, formando, desarrollando. Eh, los acompañé también de alguna manera en, en su desarrollo universitario, Ajá. en la búsqueda de, de empleo, en el desarrollo de, de sus competencias eh, y de ahí también eh, la oportunidad a ir acompañando su desarrollo en una etapa de una edad más, más joven, a nivel bachillerato, secundaria, primaria e imagínate también en preescolar. Entonces eso ha sido una, una experiencia que te da una visión de qué oportunidades tienes tú como líder para fortalecer su, su desarrollo, su liderazgo, en qué etapa vas viendo las necesidades más fuertes eh, que, me, que requieren justamente para este desarrollo de, de habilidades, de competencias, de liderazgo. Y vas viendo que pues no, no hay un solo eje, no hay un solo eh, patrón y sobre todo no hay una sola persona o institución que lo haga solo. Al contrario, eh, casa y escuela van muy, muy de la mano y más de lo que creemos. Ok.
0: Eh, qué interesante lo que planteas, porque tuviste experiencia en, en todo el el abanico educativo, es decir, no nada más en la sí. parte eh, profesional, como bien lo plasmaste en un inicio, sino con chavitos y chavitas de preescolar. Y, y eso me llama mucho la atención porque yo creo que las necesidades educativas, la toma de decisión también de las personas, ya sean personitas o personas y adultas, eh, son completamente diferentes. Por lo tanto, ¿Crees que el proceso educativo sea diferente entre uno y otro? ¿O, o, o qué pudiera detonar la pues, diferencia?
1: Claro, pues más que diferente, es, es complementario. Eh, ya estando en el, en el nivel universitario y estás viendo las oportunidades de empleabilidad que puedes generar a tus, a tus estudiantes, vas teniendo el contacto con personas de recursos humanos, con empleadores, con, con, con mentores y pues vas entendiendo las competencias que requieren los estudiantes para acceder, para ingresar a oportunidades laborales, y ahí te van diciendo, pues es que este alumno, este joven, tiene tales competencias, tiene tales habilidades, tiene tales características, tiene este perfil. Sí. Y dices, bueno, pues eh, me tocó apoyarlo de 18 a 22, 23, 24 años, el tiempo que está en la universidad. Pero te me decían, pues es que en la universidad ya llegó, ya está en la edad adulta, eh, tales habilidades pudieron haberse desarrollado antes entonces como, eh, como director de, de universidades vas a las preparatorias que son tus colegios donde nutres tu nueva matrícula oye, pues para que llegue a un perfil de profesionista estamos buscando jóvenes de preparatoria con este perfil bueno, pues sí, aquí formamos una parte pero pues hacemos lo que podemos porque así nos llegaron de secundaria bueno, pues vamos a los de secundaria, ¿no? Vamos a conocer qué están haciendo los de secundaria. Sí, fíjate, eh, pues un gran labor, los docentes, la etapa de, de la adolescencia, la pubertad, pues tres años que medio moldeamos, pero pues agarramos lo que viene de la primaria. Y así te vas, ¿no? De nivel, nivel, llegas al preescolar. Pues sí, pues aquí están los chiquitos, la, la primera infancia, pues vamos viendo, pues que llega justamente a ver cómo cómo este se desarrolló los primeros dos, tres años en el hogar. Tú dices, bueno, entonces la cuna de este desarrollo es vas la casa. Que es, justamente es la, es la casa. Claro. Y vas leyendo ahí algunos autores y te van explicando justamente las virtudes que es esta, este conjunto de hábitos, de hábitos buenos, que puedes ir desarrollando basado en las cualidades o dones de, de los jóvenes, pues se toman del primer ejemplo, que es papá y mamá. Entonces, duda, pues más bien es complementario el trabajo que hay en casa con el trabajo que hay en una escuela y hablo de escuela, no solo de un ambiente de, de aula, sino quiero referirme también a una escuela como es tu campo laboral tu oficina, tú como directivo como empresario, como ejecutivo, también estás enseñando formal o informalmente Hablo también de una escuela como es una cancha deportiva. Hablo también de un espacio artístico, tu clase de teatro, eh, tu clase de, de, de danza, de pintura, de, de cualquier deporte. También es un espacio de formación y de desarrollo. Sí. Sí, Entonces, sí, sí. Todos esos integrantes, todos esos componentes, pues tienen una sinergia y una complementariedad para desarrollar el liderazgo de los jóvenes.
0: Qué importante es hacer consciente que nuestros chicos y chicas su verdadero liderazgo se empieza a gestar desde la casa. Es más, son hasta un reflejo del liderazgo de los propios papás.
1: Muchísimo. Si, no hay, si no hay
0: un liderazgo por parte de los papás, entonces estoy seguro que o una de dos, el niño lo aprende afuera o lo aprende en esta retórica de psicología inversa o simplemente emula lo que sus papás hacen. Y entonces se ve, se ve acotado. Oye, mi y, y esto nos lleva a, a esta pregunta que me voy a salir un poquito de nuestra, de nuestra guía y, y, y previas preguntas que habíamos platicado tú y yo. Pero entonces, ¿el, el líder nace o se hace?
1: Pues tiene que ver con... con si sí, nace con dones y cualidades naturales. Claro, si sí tiene este, este, este ADN, eh, estas... Eh, particularidades propias de su personalidad eh, naturales con las, que, con las que nace y puede ir desarrollando, todavía puede ir fortaleciendo, ¿no? Las tiene por ahí guardadas en, en, en este ADN. Y definitivamente también hay una, muy, una parte muy importante de, de, de formar. Entonces sí, nace con unas cualidades las cuales se pueden desarrollar o minimizar, en el peor de los casos, o aquellas que están... Eh, cualidades de alguna manera eh, desarrollables todavía tiene una oportunidad a lo largo de toda su vida porque esto no se acaba eh, en cuanto a desarrollarse y formarse como líder
0: completamente de acuerdo hay, hay gente que dice es que yo no nací para ser líder no espérame es que sí tiene ciertas habilidades y ciertas capacidades nada más que tienes que darte cuenta que las tienes y entonces desarrollar estas competencias para que tu liderazgo sea todavía un poco más robusto. Nada más que hay que darnos cuenta, hay que hacernos conscientes.
1: ¿no? Exactamente, Muy, mucha conciencia y sobre todo mucho conocimiento de, 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 de tu hijo, en qué, qué, qué cualidades tiene. De repente el papá futbolista, pues obviamente quiere que el hijo sea, sea futbolista, no un excelente abogado, creativo, pues por eh, qué será por eh, orgullo, afinidad, este, emoción, pues te gustaría también ver a tu hijo en, en ese sentido. Probablemente tenga esa cualidad, probablemente no la tenga o tal vez no tiene el, el, el gusto, la pasión, ¿no? que esa pasión pues también te lleva a, a motivarte en desarrollar alguna cualidad que tal vez no tienes tan, tan fuerte como alguna otra. Entonces, sí, una parte importante para monitorear el desarrollo es observar y conocer bien a tu hijo. ¿Dónde tiene esas cualidades? Donde puede tener ciertas carencias que probablemente es si no no sea eh, aquel líder eh, avallazador, este inspirador, motivador sí, que, podemos carismático. Leer, carismático, que podemos ver carismático podemos ver en los libros, en películas, no, pero probablemente sí en su ámbito, este, en, en su alcance, en su en su discrecionalidad o tal vez dentro de su carácter este más reservado puede tener cierta influencia con un grupo de, de personas en determinado contexto, ¿no? Entonces, pues no todos tampoco somos líderes eh, en todo para todos y en todo momento 24-7, ¿no? Claro,
0: claro. Y a veces llegamos a confundir el concepto. A veces eh, yo escucho a papás eh, donde dicen, es que mi hijo es todo, es todo un líder, ¿no? ¿Será todo un líder o, o más bien tiene muy desarrollado el, la habilidad del control? Más bien tiene control a todos. Y, y eso sí. no necesariamente es el liderazgo que funciona ahora. Y lo malentendemos y lo formamos desde pequeños de que el líder es tener el control de los demás. Así cuando es. no necesariamente sí. es así.
1: Totalmente sí. de acuerdo. Si pensamos que el liderazgo es una competencia que se forma a través de eh, una actitud que puedes eh, motivar, una habilidad que desarrollas y un conocimiento que le vas también compartiendo, pues más bien los niños. A todos, son niños que les gusta mandar, ¿no? son niños que les gusta este, hacer determinadas actividades por, por, por impulso, por su naturaleza de, de, de curiosidad, de juego, de impulso. Pero más que eh, niños líderes, estamos hablando que todavía son niños con ciertas cualidades, todavía no de un desarrollo, de, de un liderazgo, porque pues, todavía están careciendo del desarrollo de virtudes, que esas virtudes son las que te van a llevar un perfil o competencia de liderazgo.
0: Completamente de acuerdo. Qué importante es entonces como papás participar en la formación temprana de los, de los niños. Y, y siguiendo en ese eje de ideas, tú que, que has estado en todos los niveles educativos, desde preescolar hasta... Creo que hasta maestría. estás dando vía clase de maestría,
1: ¿no? Sí, exactamente. En, en,
0: en ese orden... ¿Cuál es el papá? Digo, ¿cuál es el papá? ¿Cuál es el, el papel que juegan los papás eh, para poder hacer este trabajo en, en conjunto con las, en, con las escuelas o instituciones? ¿Qué, ¿Qué es lo que tú has visto que hace falta ahí?
1: Fíjate que eh, he visto... Dos, dos, dos monedas ¿no? de, de la paternidad, eh, aquella eh, muy marcada, muy responsable, comprometida en proveer ¿no? al, al hijo pues, de lo, lo necesario, lo indispensable, eh, o a veces eh, muchas, muchas cosas este, más allá tal vez de lo, de lo, de lo necesario, ¿no? y, y qué bueno. Muchas veces pues, también para eso, para eso nos preparamos, para eso trabajamos, para eso nos, nos, nos esforzamos, nos apasiona dar esa parte de, de, de proveer a la, a la familia de, de, de lo mejor. no uh -huh. y, y, y entre más y, y de mejor calidad, eh, pues siempre bienvenido. Pero también hay, una, hay otra cara de, de esa moneda que implica eh, el tiempo, que implica eh, la enseñanza, el acompañamiento que implica un desgaste donde ya no está toda la parte de, de, de glamour apasionante eh, en ir formando los hábitos en ir formando justamente esas virtudes eh, tan simples como pues acompañar todos los días eh, al pequeñito de dos tres años a lavarse los dientes no enseñar claro. a cepillar enseñar eh, a bañarse enseñar a, a, a acomodar el closet eh, sí he visto a veces esa, esa necesidad o esa carencia más bien de los, de, los, de los jóvenes cuando a veces esa falta de orden que, que no se guió tanto eh, o no se inculcó tanto o no se desarrolló tanto ese, ese hábito a veces para la solución de problemas no hay una estructura mental, no hay un orden en cuanto a una línea de trabajo, en cuanto a una manera de utilizar tus recursos porque no tienes el hábito eh, sí porque no, no te enseñaron o no, no recibiste o no tuviste la claridad de la importancia de, de, de ese orden que necesitabas desde, desde primera edad. Entonces sí veo esas dos partes de, 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 del papá. Uno, eh, el, el, el acompañar, que para mí es también eh, muy importante y trascendente, porque a veces es, es lo que más también recuerdas, ¿no? de, 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 de casa, de, de la familia. Si sí recuerdas la escuela que tuviste, la ropa, los viajes, pero también muchas veces eh, el, el, las palabras, eh, pues cuando terminabas con la novia o las palabras cuando había una nota eh, no adecuada, pero se te premió el esfuerzo sí. o las palabras cuando había problemas en casa y se separaba que ese era un problema de papá y mamá y no era problema de, de los hijos. No. O a veces estos momentos donde tienes papá, hijo, papá, hija, este, mamá, hijo, mamá, hija, eh, simplemente para descubrir, interactuar, reír, leer, no eh, pasarla juntos y eso tiene, eso forja mucho, ese acompañamiento se ve a veces en una necesidad de, del joven de estar buscando guías referentes. A veces hasta ídolos, ¿no? Este, y ahorita pues que van clavándose en, en redes sociales son muchos este uh -huh. eh, influencers, ¿Sí? eh, pues que a veces no son los que tú quisieras para tu hijo, pero son los que tiene el, el, el ahorita en este momento.
0: Fíjate que lo que acabas de comentar, y les voy a compartir un tema muy personal, porque lo acabo de vivir con, con mis hijos. Y lo que yo platicaba con, con ellos, como tú bien sabes, yo estoy separado, estoy divorciado desde hace ya varios años. Y la verdad es que el trabajo que ha hecho la mamá de, de mis hijos en ese aspecto, pues ha, ha sido bueno en la generalidad, ¿no? en términos de siempre este, respetar. Pero hace poco, eh, bajo un conflicto que se suscitó, eh, mis niños pues, tomaron un poco un papel hacia un lado. Y fue un momento que a mí me retó mucho porque uh -huh. tuve que sentarme con ellos en un momento donde ya estábamos solos, es decir, en el fin de semana que, que me tocaban. Y yo les decía a, a Pau, a Santi y a María, mis niños, siempre ustedes tienen que escuchar las dos partes de la historia para entonces hacerse de una idea propia. Claro. No compren solamente una idea o no compren otra idea. Su papá no tiene 100% la razón de todo, ni su mamá tampoco. Y forma parte del crecimiento el que ustedes vayan ahí sopesando y encontrar su propio espacio, su propio liderazgo y decir esto sí me hace sentido, esto no me hace sentido y yo entonces formula, formulo una opinión o me genero una opinión y mi Paul, en esos conceptos se los estoy tratando de expresar a, a, a una niña de 14 claro. años, a otro de, de 13 y a otra de, de 10, casi 10. Oye, son conceptos a veces difíciles de digerir por claro. ellos, porque aparte entra mucho el sentimiento. Y entonces creo que esa gestión que tú dices que, haces, que hacen los padres desde, desde el interior de, de, de su comunicación más privada y más íntima que tienen con sus hijos, independientemente de la circunstancia en las que estén, estén juntos, los papás o no estén, o no estén juntos forman mucho el carácter y el liderazgo de ellos.
1: Claro, Oye, y te felicito por esta plática en el sentido que tú les diste, porque ahí estoy viendo el desarrollo o ir inculcando la virtud de la comprensión. Oye, no puedes tú forjar, como les dijiste, una idea, una postura, sin haber escuchado la otra parte. Entonces estás ahí desarrollando justamente eh, la virtud de la comprensión. Y esa virtud de la comprensión desarrollada, guiada y causada, puesta en práctica constantemente, pues sabrás que te ayudará a un tema de adaptación al cambio, de empatía ¿no? de comunicación efectiva definitivamente de liderazgo entonces ahí es, con estos pequeños eh, momentos, pero importantes, relevantes pues eh, vas formando justamente este hábito de eh, escucha antes de hablar, escucha y al momento de escuchar vas a comprender otro, otro punto de vista y esta comprensión te va a llevar otro nivel de empatía.
0: Entonces, claro,
1: pues eso, eso que estás haciendo es justamente la, la presencia, la, la, la eh, constancia y sobre todo la conciencia, que, que como padres son, son momentos claves que, que, que necesitamos tener ahí con ellos.
0: Oye, mi Paul, y regresando al tema sobre instituciones educativas eh, Bajo tu experiencia, ¿cómo influye directamente la institución educativa en la formación de liderazgo? Es decir, ¿cuáles son las tareas que hace? ¿Cómo se ve involucrada? Eh, ¿Cómo nosotros como, como padres podemos también ayudarle a la escuela?
1: Pues fíjate que cada institución tiene su, su modelo pedagógico eh, hay aquellos que tienen su liderazgo de acción positiva, hay otros que tienen un esquema de emprendedurismo este, basado en virtudes, etcétera. Y hay, hay muchos, son, es, es, es clave también el perfil de desarrollo y acompañamiento que tiene cada, cada institución educativa. Eh, por un lado, vuelvo al tema de, de hogar, la mayoría o todas las escuelas que conozco tienen su programa de escuela para padres, taller para padres de familia, formación a padres de familia. Por un lado, sí veo este esfuerzo de las instituciones educativas en proveer un acompañamiento de cómo lograr esta sinergia. Okay. Sin embargo, veo eh, una gran brecha o un corte de, de relación o de contacto, por así decirlo, de parte de los papás. Okay. Eh, en los colegios en los que he estado y he tenido contacto porque al momento de estar dirigiendo un colegio tienes eh, alcance de, de tener contacto con otros 10, 20, 50 colegios eh, de cercanía por, o por la relación. Si estás Ajá. en universidad, contactas otras 50 preparatorias. Si estás en preparatoria, contactas otras 30, 50, 60 secundarias y así sucesivamente.
0: Okay.
1: Eh, entonces, en, en México, eh, Veracruz, Cancún, he visto eh, a veces índices de entre 10 y no más de un 20% de papás participando en estos talleres gratuitos y de un gran contenido y con mucho esfuerzo que hacen las instituciones educativas para ponerlo a disposición de los papás. Y entiendo también hay un tema de complicación en el trabajo, de desgaste, de cansancio, de viajes, de horarios, eh, pero de ocho, aún así de ocho clases hay... Este, Papás que ni una, ¿no? En cada mes no hubo una presencia, no hubo un diálogo, no hubo una cercanía eh, eh, o esta participación tan relevante por parte de los papás. Por otro lado, también ves a los, a los docentes. También he visto pues cerca de un 60-70% de docentes muy comprometidos con la educación, apasionados que toman a sus estudiantes como si fueran sus propios hijos, Ajá, eso siempre sí. motiva, inspira, pero también por otro lado veo eh, eh, perfiles de docentes de alguna manera muy pasiva, muy en el área de confort, donde también hay una resistencia a seguir formándose, a seguir acompañando en momentos claves okay. fuera del aula a los estudiantes, ¿no? momentos claves a veces tan simples como el momento del recreo, este, la llegada de los alumnos, la salida de los alumnos y también entiendo eh, el sol, ocho horas con, con los estudiantes, ya los papás vieron lo que es la, el reto ¿no? de mantener una concentración, no sí. este, una atención, un sí, seguimiento sí, sí, sí. De, por parte de, de niños este, entusiastos. O sea, hay que ser sumamente creativos para mantener esa concentración dinámica en el aula. Obviamente llega al final del día, ya lo que quieres es este pedir esquina pero todavía hay ese momento clave donde estás al final este, del, del, del día este, despidiendo a los, a los jóvenes, a, lo, a los alumnos. Eh, donde hay, todavía hay un impacto importante y hay a veces una eh, apatía, resistencia para acompañar de manera importante en esos eventos. Entonces yo creo que eh, el esfuerzo que hacen las instituciones, complementado con eh, el interés compromiso de los padres de familia, no solo en pagar la colegiatura, sino realmente entender, eh, apoyar eh, los modelos pedagógicos, acompañar también a la escuela, entender, ¿no? Porque aceptar a veces esos lineamientos, eh, reglamentos, este, eh, disciplina crianza que se quiere ir, ir permeando, pues cómo también lograr esa sinergia con, con, los, con los docentes incluso. Entonces, pues es una formación constante que, que, que necesitamos que permee en padres de familia, en docentes y en instituciones educativas. Fíjate que en, en Harvard, uno de los primeros eh, eh, lineamientos o, o cuestionamientos que te, que te hacen eh, es, dime qué y cómo estás aprendiendo tú. Okay. Como líder formador, ¿qué y cómo estás aprendiendo? Y entonces te diré qué y cómo están aprendiendo tus estudiantes, qué y cómo están aprendiendo tus docentes. Yo diría también ahora la parte a ti como líder eh, directivo, como ejecutivo, como papá, mamá, qué estás aprendiendo y cómo estás aprendiendo. Y te diré entonces qué está aprendiendo y cómo está aprendiendo tu hijo, tu, tu pupilo, tu, tu colaborador, tu coordinador, tu asistente. Claro. Pues fíjate qué, qué compromiso este, ¿no? De seguir aprendiendo de una manera constante. John Maxwell dice: todo líder es un aprendiz constante. Sin
0: duda, sin duda. El, el, el que deja de aprender, entonces se está centrando en su área de confort y no hay desarrollo ni evolución. Estoy Correcto. completamente de acuerdo contigo. Y, y fíjate qué gran eh, pues mensaje estás dando a todos los papás que nos escuchan, pero bueno, también a, a, a los docentes, pero sobre todo a los papás cuál es esta gran obligación que tenemos para con nuestros niños. Es decir, no dejamos de formar ningún momento a los niños, ni siquiera cuando les damos alguna tarea en casa, que les pueda Exacto. gustar o no, pero, pero sigue siendo formativo.
1: Muchísimo. Ahorita está eh, creciendo una, una metodología de formación, crianza positiva se llama. Uh -huh. Eh, lo cual tiene mucho sentido hoy en hoy eh, donde la comunicación es distinta, los medios son otros, el entorno es diferente, eh. entonces nosotros como adultos estamos acostumbrados a un esquema de obediencia, de, de respeto, de hacer, pues porque pues es, es, es la obligación. Y hoy en día de repente ya un pequeño te puede cuestionar y por qué tengo que hacerlo, ¿no? A mí me ha pasado sí. también este, con pequeños este, de cinco, seis eh, años en el mismo colegio, los pequeñitos de preescolar, este, ¿y por qué tengo que hacerlo? Y a veces simplemente lo hacen por curiosidad, ¿no? Lo hacen como una manera de también entender por qué se los estás pidiendo y a veces... Eh, Tú ya como, como adulto, el chip que, que traíamos era, ¿No? porque lo tienes que hacer, ¿no? Porque soy adulto, porque soy papá, porque soy profesor, este, pues vas y lo haces.
0: Porque te lo digo yo.
1: Pues te lo digo yo, Ajá. exacto. Pero pues ya eh, se quedan con, con un vacío que más bien hay que llenar. O sea, no, no es suficiente porque me lo dices tú. Porque también ha habido este contexto de, bueno, pues la, la, la igualdad, no este el respeto, lo, los derechos, de los niños, sí, ok, hay, hay también obligaciones, hay también eh, tareas, responsabilidades, compromisos. Pero mientras estás formando eso, eh, este, esta herramienta, tendencia de, de crianza positiva, te va dando herramientas o guía para que tú lo hagas más desde un, de una manera de colaboración. ¿Cómo podemos colaborar juntos en el hogar para tener una mejor convivencia? Entonces, no nada más es la obediencia de levantar el cuarto, de ayudar de tus trastes, de, de la ropa, el sitio, eh, cada cosa en su sitio. sino no es por un tema de, de colaboración, entonces lo va manejando de una manera eh, más motivadora, de mayor involucramiento, de todavía una comunicación eh, que, al, que, al, que al joven, que al niño de, 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 esta, de, de estas nuevas generaciones, pues va logrando eh, entender de, claro, entonces tengo una, yo un rol importante en este hogar y mi rol y mi función es, es importante. Entonces, si yo coopero, si yo colaboro, puedo ayudar a papá, puedo ayudar a mamá, hago más fácil el, el, el labor, la labor de, de, de mis hermanos, de mis hermanas. Y de esa manera, entonces, yo nada más es, eh, si no haces esto, ahí te va la, 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 la sanción, la consecuencia, el castigo. Es cuando, si lo hacemos más rápido podemos irnos a jugar a leer este, a divertirnos juntos pero no podemos divertirnos si no hemos hecho este proceso entonces ya hemos sí. hecho colaboramos y es otra manera en lo cual papás está invitando que tengamos este tipo de diálogos eh, con mucha conciencia y sí un, una preparación porque no es fácil te mando luego pues si no está esto no hay tal recompensa puede puede funcionar por momentos pero no genera la motivación, la colaboración. Y al final, pues cuando ya es mayor, pues no lo hago porque y a ver cómo le haces, ¿no? cuando No sea cuando son adolescentes. Entonces, eh, hay estas nuevas herramientas de crianza positiva eh, que están ayudando mucho, se están implementando también en, en diversos colegios, eh, también tocando mucho el tema socioemocional, eh, que tiene que ver también con qué pienso, qué siento y eso cómo me puede llevar una acción. Entonces, okay. también hoy en estos... En esta época se considera mucho el tema socioemocional como una manera de acompañar y entender mejor tu postura. Y ha sido muy relevante, César, porque eh, fíjate que de repente los jóvenes, niños o hasta adultos, nos podemos quedar bloqueados en la parte de aprendizaje si no hemos resuelto lo que estamos sintiendo. Ajá. Una caída de un pequeño se cae, se resbala, se raspa eh, y llegas tú como adulto a quererle corregir o enseñar ¿no? este, que así no se camina, que no se habrá hecho las agujetas, que debió haber hecho esta otra cosa. Y él está frustrado, triste, avergonzado probablemente porque todo el mundo lo vio. Entonces está bloqueado con ese sentimiento y, tú, y nosotros en ese momento queremos enseñarlo. Difícilmente va a entender porque está bloqueado en ese momento. Entonces no. también implica un aprendizaje de nosotros como adultos de ir entendiendo la parte socioemocional también mía, como adulto, y también con nuestros hijos.
0: híjole y, y qué difícil eso, porque a veces nos gana el, el decir cómo hacer las cosas. Exacto. Y vivimos en una cultura donde sobre todo a la parte masculina se ha bloqueado completamente el término de sentir.
1: Es decir, no pasa nada. No pasa nada. Muerte, no, este... no, no
0: llores. No llores. Exacto. y Eso son bloqueos.
1: Estás bien, sí, no pasa nada a partir del punto de vista adulto. Pero para sí, él, claro, 12 años, claro. 10 años es un mundo. Claro. Entonces, eh, pues para él sí pasa y pasa mucho y entonces de ahí a que llegue a un a una acción que tú estás esperando a una a, a sobreponerse, ¿no? A ir conduciendo esta resiliencia pues no lo, va, no lo está pasando, no está avanzando por, por quedarse clavado en esa, en esa emoción. En, el, en la emoción,
0: claro. Oye, Paul, y, y esta herramienta que tú dices, eh, adicional a que la escuela o no la implemente, yo por mi cuenta, como, como padre, como tutor, como pedagogo, o, o como profesionista, ¿Dónde lo puedo ver? ¿Está al alcance de todos?
1: Sí, eh, por fortuna ha sido esta tendencia que ha, que ha crecido. Eh, los primeros eh, autores que, que vi de, de esta metodología de crianza positiva eh, los vi en, en, en España. Ajá. Eh, también ya se ha implementado eh, con varios autores, psicólogos, pedagogos, educadores, formadores. Hay incluso una asociación de, de, de certificadores. Eh, que van guiando a docentes, a padres de familia, a que puedan tener de una manera más profesional estos conocimientos y estas, eh, y estas herramientas. Ahorita ubico una que en lo personal me ha ayudado muchísimo. Se llama Algelí Disciplina Positiva. Ajá. Algelí A-L-H-E-L-I latina. Algelí es una, es una flor. Algelí Disciplina Positiva. Me sí. encuentran en, en, en Instagram. Eh, y, y justamente está dando estos talleres, eh, webinars, guías, este, libros que a ti como padre que viene, que venimos de esta tendencia de se hace porque así se hace y lo digo yo, cómo empezar a cambiar nuestro diálogo, eh, no importa la edad, niños de 2, 3, 4, 5 años, adolescentes, eh, justamente pues para que logremos una mayor colaboración motivadora, inspiradora, integradora, reconociendo y que ese joven pueda identificarse, pueda sentirse parte, pueda sentirse eh, dentro de este eh, entorno eh, familiar, y no sólo como una imposición. Entonces, sin, dejar de, sin perder de vista el respeto, sin perder de vista la laboriosidad, sin perder de vista una honestidad, eh, pues íbamos encontrando desarrollar eh, también esta colaboración esta comprensión eh, 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 con, con optimismo con, con, con pasión también ¿no? que necesitas también tú estar inyectando como padre de familia como, como formador en, en aula, en, en, en colegio en empresa eh, a, 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 a las personas que tienes a tu alrededor y sobre todo pues son jóvenes niños como te decía que están siendo esponjas Esponja de todo, de esponja de lo que escuchan ven en redes, esponja de lo que escuchan ven en, en el colegio, en, en, en la calle, en casa. Y entonces, pues, como líderes, exactamente, si tú quieres asumir tu rol, papá, mamá, ejecutivo, directivo de las personas que están a tu cargo por determinado tiempo, pues implica también cómo tener esta conciencia y preparación constante, ¿no? Que hablábamos hace hace rato.
0: Claro que eso nos lleva a esta otra pregunta que tenía preparada para, para ti. ¿Crees que los responsables de formar también son responsables de su propia formación?
1: Muchísimo, muchísimo. ¿Por qué? Sí, claro, eh, no, para empezar, no podemos dar lo que no tenemos, ¿no? Te no todos, ves? estábamos hablando que todos tenemos ciertas cualidades y dones. Pues no todos somos un tipazo, ¿no?, con grandes cualidades como César, ¿no?, Pionero, hay, sus hay, líder,
0: ¿no? hay sus excepciones, hay sus excepciones. Hay excepciones,
1: por favor. pero este, todos de alguna manera tenemos ya un tope, ¿no? mm -hmm. un límite y qué bueno que no somos todólogos ni expertos porque bueno, entonces seríamos robots máquinas, claro. entonces, no, somos perfectibles. Pero dentro de esa capacidad ilimitante que tenemos, podemos, que yo creo que también eh, no, no, no le hemos topado, no le hemos descubierto. ¿por qué? porque no, lo hemos, no nos hemos retado no hemos, eh, nos ha faltado todavía más estudio más lectura, más preparación este, aceptar el, el reto en muchos sentidos pero cuando tú tienes esta humildad de que pues no lo sabes todo no lo puedes todo y todavía o eh, ahora sí que ya sepas y conozcas este tema, puedes seguir aprendiendo es cuando todavía tu aprendizaje va a ser mucho más sólido más consistente y todavía te va a ser mucho más fácil cuando lo estés enseñando. Recuerda, y tú lo, lo he visto mucho ahí en tus, en, tus, este, en tus publicaciones, cuando enseñas es cuando aprendes más. Sí. Entonces, justamente eh, para poder enseñar, pues todavía hay una amplia brecha de eh, aprendizaje que tenemos que, que tener, como te decía en Harvard, que estás aprendiendo para decirte que esto estás enseñando. Uh
0: -huh. Completamente de acuerdo. Ese es tu reflejo. Al final es,
1: de es, es una parte, sí, es un reflejo al final, pues un, es un compromiso compartido porque también por mucho que enseñes, que quieras que estés ahí detrás acompañando y guiando, la otra parte también es responsable, corresponsable y, y comprometida con su experiencia de aprendizaje tú puedes poner eh, aquí hay un ejemplo, tú hiciste la tecnología, las herramientas el podcast, tu capital intelectual, yo estoy compartiendo algunas herramientas las personas que lo escuchen van a tener la capacidad de decidir qué tanto aprovechan o qué tanto fue una sesión más de una escucha de entretenimiento. Eh, sí. ¿no? Lo mismo con cualquier libro, con cualquier este, película, clase, formal, informal, este, cualquier experiencia de vida, te amargas y te encierras, te bloqueas o pues sí, la sufres, pero aprendes, avanzas y le das la vuelta. Entonces, pues sí, también tú como formador eh, estás aprendiendo constantemente, pues es definitivamente por eso es que, como estás enseñando, necesitas seguir aprendiendo. claro Y mi y, Paul, tú que has dedicado gran
0: parte, o yo creo que la mayoría de tu, de tu carrera profesional, al tema de formación, ¿cuál ha sido para ti eh, el mayor reto en términos de liderazgo formativo.
1: El, mar, el mayor reto ha sido eh, conocer primero el, el entorno y, y entender el entorno de las personas a las cuales estás, eh, estás sirviendo. Eh, como director de instituciones educativas, eh, es una posición de mucho servir, sí. de mucho, eh, de mucho, de mucha donación y de mucho eh, entrega. En, entrega eh, en tiempo y de entendimiento a cualquier joven, padre de familia docente que llega y cada uno con sus distintas problemáticas, contextos eh, por ahí decía San Pablo, hacerse todo para todos sí. y él, él se refería a cómo poderme identificar apoyar a mujeres de tal edad, adolescentes jóvenes, niñas, adultos el de intendencia, al docente que tiene doctorado, al recién egresado, este, al papá que tiene problemas este, económicos, al papá, al papá que le sobra el dinero. Entonces, cómo poder entender la situación de cada uno para poderle servir y poderle ofrecer la formación, la educación, el acompañamiento que está requiriendo en ese momento. Eh, y más ahora también en, en pandemia donde tienes la virtualidad o la distancia física. Uh -huh claro eh, Pues ha sido muy complicado para mí eh, ir conociendo más a, a los estudiantes, a, a, los, a, los, a los docentes, a las familias. Entonces eh, ese, es, ese es un primer reto. Dos, también cómo, cómo poder eh, sortear la parte económica que a todos nos, nos afecta, porque al final... Pero pues también hay que trabajar, también vas viendo familias que tienen dos, tres trabajos este, horarios extensos, eh, mi papá yo no lo entendía de, de, de chavo de repente decía, papá no jugaste conmigo fútbol, papá este, eh, no te vi en este momento este, me dijo, tienes razón me iba a las 6 de la mañana a trabajar del norte de la ciudad al sur este, estaba en la maestría de un trabajo me iba a otro y regresaba a las 10 de la noche y ya estabas dormido entonces, pues bueno, pues sí, no me faltó escuela, ¿no? Mucho de, de lo que me dio, este, de lo que tengo en, en, en carácter tal, pues viene de ahí, pero sí, justamente, cómo darle la vuelta a la parte económica, para que también puedas decir, ok, eh, este tiempo, eh, que si bien me hubiera ayudado para el negocio, para una llamada, para un cliente, para el jefe, ¿cómo puedo separarla para decirle, este es el tiempo para los hijos, ¿no? Para, para grandes, pequeños, adolescentes o también para el colaborador, no he a veces cambiado junta de resultados importante decir a ver en esta junta no va a haber resultado contigo. ¿Cómo estás? ¿Qué necesitas? ¿Cómo te ayudo? ¿Qué, qué problema hay? Te he visto eh, cansado, fatigado o eh, entonces eh, este acompañamiento, esta empatía, eh, esta conexión que necesitas con, con todos los a quienes estás sirviendo ha sido también uno de los de los retos principales. Y tercero, de ahí cómo llevar esta motivación, esta conciencia a los padres de familia para decirle hey, tú dijiste que dices que lo más importante son tus hijos, dices que trabajas y vives y lo más importante son tus hijos pues mira, aquí hay este taller aquí hay esta guía, aquí hay esta junta aquí hay este espacio donde quiero yo colegio, profesor, hablar contigo papá de tu hijo, entonces pues sí, cómo todavía motivar, inspirar hacer atractivo para los papás para que no dejen de aprovechar estas herramientas que ofrecen los colegios.
0: Completamente de acuerdo. Fíjate que hay una herramienta y hay un espacio en el colegio que están, están mis hijos, que se llaman espacios de perceptoría. Sí. Que yo este primer concepto lo escuché en, en el IPADE, ¿no? Tú tienes un perceptor uh -huh. en el cual tú te puedes acercar y das un pequeño diálogo, un toque de, 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 de conversación, donde salen preocupaciones, donde salen áreas de oportunidad o áreas de mejora, pero sobre todo sale con un plan de acción, es decir, no se queda solamente en el buen deseo. Y lo mismo pasa acá, acá hay perceptorías que, que se tienen con cada una independiente, es decir, con la perceptora de, de, un, de, de Paulina o de María o de Santiago, y hablamos con ellas eh, o con ellos y de esa manera definimos cómo podemos ayudar a los hijos. Pero es un punto de diálogo, de acuerdo y un espacio donde te tienes que involucrar porque al final de cuentas, de primera mano, vas entendiendo cómo tu hijo es percibido dentro del
1: colegio. Claro. Y también te... tú
0: vas tocando base de saber qué tanto conocen a tu hijo, ¿no? Claro, sí. Qué sí, tanto sí, es sí. un trámite o no, que me ha pasado, ¿no? He tenido perceptorías que son muy buenas y otras que digo, bueno, que bueno, hasta el nombre de mi hija me confundieron. Alguna vez me pasó así. <risa> y ya me, me dieron toda la perceptoría y era el de otra persona. Entonces, eh, creo que es importantísimo eh, esta, este involucramiento que tú dices porque uno piensa como padre. Eh, yo ya tuve mis... Eh, obligaciones, ya sea financieras o de tiempo cubiertas, que lo demás se haga bolas la escuela. Así es. Y creo que es un trabajo en equipo porque estás hablando de la formación de tus
1: chavos. Muchísimas. Tu palabra gente. clave que dices, involucramiento. Uh -huh. y, y aquí es nuevamente hacer la, la conciencia de tú como líder, eh, papá, mamá, eh, formador, directivo de empresas, de instituciones educativas, eh, tienes esa, ese privilegio de, de dejar huellas más que cicatrices, que también las dejamos porque somos humanos, no y, y, sí. y, y bueno, pues eh, también se vale equivocarse, es parte de nuestro proceso de aprendizaje, Ajá. Eh, pero una vez que ya vas siendo consciente y estás aprendiendo, bueno, pues vas reduciendo por ahí esa brecha para dejar más huellas que cicatrices, entonces eh, hay muchos que justamente tienen este anhelo de, de la paternidad y no han podido, y, pero han tenido ¿no? sobrinos, eh, amigos, vecinos, colaboradores, siempre hay alguien que tiene eh, la disponibilidad, la necesidad de estar aprendiendo algo de ti. Y ahí es donde tu diálogo, tus modos, tu carácter, tu perseverancia, tu ejemplo tiene mucho que ver para el impacto de, de muchas otras personas, de las cuales tal vez no estás tan consciente, que estás enseñándoles, que le estás desarrollando su liderazgo. Entonces, pues qué bueno que tienes tú este espacio, César, este, porque eh, este tema de liderazgo es sumamente crucial. Todavía por ahí en México, seis de cada diez altos ejecutivos eh, desarrollan sí. esta habilidad, la viven. Entonces, todavía es muy bajo. Entonces, mientras todos tengamos ahí esa conciencia de generar espacios, de acompañar, de desarrollar, pues seamos más las personas que estemos desarrollando y aplicando estas habilidades este, en los demás para desarrollar su liderazgo. Sin duda.
0: Mi Paul, me quedo con esta idea. Es más, yo creo que ya lo estoy así como masticando para la frase de, 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 del siguiente post, de que hay que preocuparnos más por dejar huella que, que por dejar cicatrices. Eso... Me encantó esa frase. Creo que engloba lo que todo maestro, institución, padre, tutor debe de hacer con las nuevas generaciones. Sin lugar a dudas.
1: Así es, estimado César.
0: Y si se dejan cicatrices, pues también habrá que explicarlas. Es
1: parte, claro. Forma, bien, parte bien. Forma parte de. No y no hay una vida sin, sin, sin cicatrices, no hay una experiencia grata, o sea, no hay aprendizaje sin esas, ¿no? También. Yo que no, lo hacemos, no lo hacemos ahí con, con la intención. Eh, somos perfectiles como papás, nos equivocamos mucho como docentes, como directivos, bueno, pero qué bueno que hay este espacio de, de reflexión, de, de ofrecer la disculpa, de, de quererlo mejorar para la próxima y ese es el, esa es la satisfacción, no cómo podemos ir mejorando, avanzando día a día.
0: Mi Paul, como siempre un gustazo, creo que la última vez que nos vimos fue echándonos este, un pescado eh, Ahí, a la talla
1: justamente en Boca del Río en Boca del Río, caray ahora, ahora te estoy esperando aquí en Cancún a que, a, que, a que te vengas aquí a aplicar el home office
0: ya, ya, ya voy para allá corriendo, ya ahora ahora que es el hot sale, ¿no? Ya venga, venga
1: <ríe>
0: Mi pueblo, muchísimas gracias por, por participar gracias
1: por un abrazo y felicidades por este gran programa, plataforma que has construido bueno, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Segunda,
0: segunda temporada ya en la recta final ya de la segunda temporada, qué rápido se pasa el tiempo, caray, ¿no? Pero bueno, a todos los que nos escuchan, muchas gracias también por dedicarnos estos 50 minutos de su vida, yo sé que siempre se los digo y siempre se los voy a reiterar, es tiempo que ya no regresa y por lo tanto estoy profundamente agradecido y a nombre de Paul también les doy las gracias por querernos escuchar. Les mando un fuerte abrazo a todos y nos vemos en el siguiente episodio. Bueno, pues muchas gracias por habernos escuchado. Hemos llegado al final de este capítulo. Mi nombre es César Fernández de la Reguera y fue un gusto haber estado con ustedes. Nos vemos en en el siguiente capítulo. Adiós.